0: Diese Wallungen, die wir Frauen in Zeiten rund um die Menopause bekommen, gelten als typische Anzeichen der Wechseljahre. Warum das passiert und meine zehn besten Tipps, mit diesen Hitzeattacken besser umgehen zu können, darum geht es heute in der Menobitch. Interessant für dich? Dann geht's jetzt los.
1: Das ist euer Podcast für die Frau 40+. Plus. Hier geht es ums Abnehmen oder Gewicht halten, um die Wechseljahre Darmgesundheit und Achtsamkeit. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Die, die MenoBitch mit der Webapothekerin Linda Venent. Heute mit der Folge... Was Du gegen Hitzewallungen tun kannst
0: Wenn wir Frauen in die Wechseljahre kommen, dann haben die meisten von uns mit Hitzeattacken zu kämpfen. Hast Du diese aufsteigende Hitze noch nie erlebt? Dann kannst Du Dir nicht wirklich vorstellen, worüber ich jetzt hier spreche. Ich versuche Dir mal meine erste Attacke, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, zu beschreiben. Mich hat diese Hitze das erste Mal mitten in der Nacht regelrecht heiß erwischt. Am Anfang konnte ich dieses Phänomen gar nicht einordnen, denn es war Frühling und ohnehin in der Nacht schon ziemlich warm. Die Hitze hat mich nämlich im Schlaf überrascht und breitete sich wie eine Welle wahrscheinlich am Gesicht beginnend über den ganzen Oberkörper aus. Da ich erst mittendrin aufgewacht bin, kann ich den Beginn nur mutmaßen, also vielleicht auch aus meinen späteren Erfahrungen schlussendlich schöpfen, dass es bei mir nämlich am Kopf angefangen hat. Natürlich war die erste Reaktion von mir weg mit der Decke und dann habe ich erstmal in mich hineingehorcht und mich gefragt, was ist denn da jetzt los? Denn zusätzlich war auch mein Herzschlag total erhöht. Mir schlug das Herz bis zum Hals und nach kurzer Zeit war dann auch mein Oberteil komplett durchnässt. Die Welle verflog und zurück blieb dann ein echt feuchtes und schließlich sehr fröstelndes Gefühl. Leicht irritiert war ich damals über diesen regelrecht kleinen Überfall und die Erschöpfung ließ mich lediglich ein Handtuch quer ins feuchte Bett legen und mein Oberteil wechseln und ich versuchte dann weiter zu schlafen. Es blieb allerdings beim Versuchen, denn in dieser Zeit damals hatte ich aufgrund vieler Sorgen ohnehin Schlafschwierigkeiten und ein ständiges Gedankenkarussell, so dass ich diese Attacke mit gerade mal Anfang 40 nicht auf die Wechseljahre zurückführte, sondern eher auf mein problematisches, naja, sagen wir mal Seelenleben. Mir fiel erst der Zusammenhang auf, nachdem sich diese Attacken dann häuften und vor allem zunächst nachts. Als sie dann auch tagsüber auftraten und tatsächlich meine Blutungen mal ausfielen, zählte ich dann eins und eins zusammen und es war... Trotz, ich bin noch erst Anfang 40 Gedanken, irgendwie klar, was jetzt los war.
1: Sind Hitzewallungen denn jetzt wirklich Wechseljahrsbeschwerden? Um dies zu klären,
0: gibt es die verschiedensten Ansätze, je nachdem, ob man die Schulmedizin, die chinesische oder auch ayurvedische Medizin befragt. Fakt ist, dass Hitzewallungen bei fast bei bis zu 90 Prozent der Frauen in den Wechseljahren auftreten vielleicht auch schon als Ankündigung der Wechseljahre, lange vorausbleiben der Monatsblutung, also vor der Menopause. Dies hat auch Professor Dr. Med. Kerstin Weidner, das ist eine Psychologin an der Universitätsklinik Dresden, in einer Studie untersucht. Hier ging es um die Aussagekraft der Menopause Rating Scale. Das ist eine Skala, mit der bestimmten oder bestimmen immer noch Ärzte, anhand eines Fragebogens, wie weit die Wechseljahre einer Frau fortgeschritten sind. Als Ergebnis der Studie von Frau Professor Weidner kam heraus, dass lediglich Hitzewallungen eindeutig dem Zeitraum der Wechseljahre zuzuordnen sind. Psychische Beschwerden waren laut der Studie nicht diesem speziellen Lebensabschnitt zuzuweisen, sondern trafen Jüngere und Ältere gleichermaßen körperliche Beschwerden wie Herz- und Gelenkprobleme und Trockenheit der Schleimhäute seien, wie viele andere körperliche Probleme auch, schlicht und ergreifend dem alternden Körper geschuldet. Ich finde, dies ist doch schon mal eine wichtige Erkenntnis, werden wir Frauen doch in Zeiten des Wechsels häufig dargestellt, als seien wir mit irgendeiner Krankheit behaftet.
1: Was passiert denn nun bei diesen Hitzeattacken? Da
0: fange ich einfach einmal beim Ergebnis an mit der Hitze. Die Hitzewallung kommt zustande durch eine Störung der Wärmeregulation. Unsere Körpertemperatur von knapp 37 Grad Celsius ist die Idealtemperatur für unseren Organismus. Dass wir Menschen als Warmblüter diese Temperatur trotz unterschiedlicher Außentemperaturen immer halten können, liegt an einem komplizierten System. Dieses System können wir nicht willentlich beeinflussen. Ein Automatismus steuert die Wärmeregulation, bei dem dann ein regelrechter Kreislauf einsetzt. Unser Zentrum für Wärmeregulation im Gehirn ist dabei unter anderem von der Östrogenkonzentration abhängig. Wenn es zu Hormonschwankungen kommt, funktioniert die Regulation vermutlich dann nicht mehr richtig. Wahrscheinlicher Auslöser ist der Abfall des Östrogenspiegels und auch der Spiegel anderer Hormone. Vermutet wird nämlich, wie in so vielen Vorgängen in unserem Körper, die weitere Beteiligung anderer Hormone, so auch die Ausschüttung von Stresshormonen wie Adrenalin. Dadurch stellt unser Nervensystem die Gefäße weit. Mit dieser Gefäßweitstellung oder auch Vasodilatation fließt wesentlich mehr Blut durch unsere Gefäße, wodurch unsere gut durchblutete Haut mehr Wärme an die Außenwelt abgeben kann. Dadurch möchte unser Körper einfach das fehlgeleitete Wärmeregulationszentrum durch Senkung der Körpertemperatur wieder in die Reihe gebracht bekommen. Wir empfinden diese Gefäßweitstellung und die besonders gute Durchblutung als Hitzeschub und verspüren nicht selten gleichzeitig aufgrund des Aufmarschierens der Stresshormone Herzklopfen. Dies ist eine rein natürliche Reaktion des Kreislaufs auf das Zusammenspiel unserer Hormone. Unser Organismus empfindet dies als Überhitzung und die Antwort darauf kommt sofort – Schweißausbrüche. Der Schweiß auf der Haut verdunstet und hinterlässt so die Verdunstungskälte, die unseren Körper abkühlen soll. Da wir im Gegensatz zum echten Fieber allerdings nicht wirklich überhitzt sind, sondern es sich lediglich um eine Fehlinformation an unser Wärmeregulationszentrum handelt, verspüren wir dies als wahre Kälte und frösteln regelmäßig nach so einer Attacke. Nicht zu verwechseln damit sind natürlich Hitzeattacken, die auch ohne Hormoneinwirkung zustande kommen. Diese hängen dann meistens mit unserer Lebensweise zusammen. Kaffee, schwarzer Tee, also Getränke mit Koffein oder Teein und Alkohol stellen ebenso die Gefäße weit wie stark gewürztes, schwerverdauliches oder auch sehr heißes Essen. Bei unserer Verdauung wird über die Aufspaltung der Nahrungsbestandteile wärmefrei, frei, sodass wir nicht selten schon bei einem ganz normalen, aber sehr reichhaltigen Essen sowieso ins Schwitzen kommen. Natürlich lässt uns auch Stress so manche Hitzeattacken erleben. Und was die nächtlichen Hitzewallungen angeht, auch eine zu warme Schlafumgebung lässt uns nachts schwitzen und hat so gar nichts mit unseren Hormonen zu tun. Trifft dies als Ursache alles nicht zu, solltest Du in jedem Fall Deine Hitzewallungen beim Arzt abklären. Denn es gibt auch Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen, wie zum Beispiel Erkrankungen der Schilddrüse, Diabetes oder auch verschiedene Allergien.
1: Lassen sich die Wechseljahre denn durch den Arzt feststellen?
0: Ja und auch nein. Man kann beim Frauenarzt einen sogenannten Hormonstatus machen lassen. Damit bekommst du aber immer lediglich eine Momentaufnahme und weißt nicht, ob du gerade eine Hormonschwankung nach oben oder unten hast oder ob auch alles ganz normal ist. Getestet werden kann dabei im Speichel oder Blut. Frauenärzte sind sich dabei uneins, welcher Test zu bevorzugen ist. Da lässt Du Dich am besten von dem Frauenarzt Deines Vertrauens beraten, welcher Wert wichtig ist und wie und zu welcher Tageszeit diese am besten bestimmt werden sollte bei Dir. Eine Übersicht über durchschnittliche Normwerte in, vor und nach der Menopause habe ich Dir als Download am Ende der Shownotes noch einmal hinzugefügt. Deine eigene Befindlichkeit ist meistens sehr zuverlässig und viel aussagekräftiger, als dass ein Hormonstatus gemacht werden müsste. Ich möchte dich gerne noch einmal dazu ermutigen, dich dabei auf dich selber zu verlassen und zu fokussieren und in dich hineinzuspüren und dem Beginn der Wechseljahre und der Menopause völlig angstfrei zu begegnen. Als ich auf Sansibar einmal Urlaub gemacht habe und dort Frauen nach den Wechseljahren befragte, kannten diese natürlich das Ausbleiben der Monatsblutung. Wechseljahresbeschwerden sind dort jedoch völlig unbekannt. Im Gegenteil, diese Frauen gelten als die weisen Frauen voller Stärke und erlangen in ihren Kulturen einen weitaus höheren Stellenwert als vor ihren Wechseljahren. Über die Wechseljahre in verschiedenen Kulturen, über meine Erfahrungen, über die Kraft und die Stärke, die viele Frauen in dieser Zeit verspüren und auch ich durch diese Zeit bekommen habe und für mich als Chance für die zweite Lebenshälfte genutzt habe und wie das mit unseren Hormonen zusammenhängt, davon erzähle ich dir beim nächsten Mal.
1: Was tun wir gegen diese lästigen Hitzeattacken eigentlich? Richtig, zurück zu den
0: echten Beschwerden der Wechseljahre. Wenn du diese Hitzeattacken also feststellst und es feststeht, dass die Hitzeattacken durch die Hormonumstellungen in den Wechseljahren stattfinden und nicht aufgrund anderer Erkrankungen, dann lässt Du das erstmal sacken und akzeptierst, dass Du drin und dabei bist. Also drin, mitten in den Wechseljahren oder Deiner Menopause. Jetzt gibt es viele Möglichkeiten, diese Hitzeattacken, sagen wir einmal, so angenehm wie möglich zu gestalten. Und hier kommen jetzt meine best of wobei die Reihenfolge nicht irgendein Ranking darstellt.
1: Nummer 1 Zwiebelschell-Look Klar, der Zwiebelschell-Look
0: bei unserer Kleidung ist dann total sinnvoll, wie im Frühling und Herbst auch, wenn man noch nicht so richtig einschätzen kann, wie warm oder kalt es draußen ist oder über den Tag verteilt so wird. Wenn Du mehrere Lagen Kleidung trägst, also auch immer einen Top darunter hast, dann kannst du dir meist, egal wo du gerade bist, recht elegant die Kleidung vom Leibe reißen, wenn die Hitze in dir aufsteigt. Wenn du sehr unter den Hitzeattacken zu leiden hast, ist es immer auch ganz nett, ein Ersatz-T-Shirt in der Handtasche mit dabei zu haben und vielleicht auch noch ein Deo. Ein ganz tolles Helferchen ist in dieser Zeit auch zur Erfrischung ein schönes Thermalwasserspray mit in der Handtasche dabei zu haben. Damit kannst du einen feinen, beruhigenden und auch kühlen Feuchtigkeitsnebel über Gesicht und Oberkörper geben. Vielfach hatte ich in dieser Zeit auch ein kleines Handtuch, also so in Gästehandtuchgröße, mit in meiner Tasche dabei. Falls deine Tasche groß genug ist, mir hat auch zum frische Gefühl geholfen, den feuchten Haaransatz einmal kurz mit Trockenshampoo einzusprühen und damit also Handtuch, Deo, Thermalspray, Trockenshampoo und Wechsel-T-Shirt war ich dann immer wie neu nach diesem Hitzeüberfall.
1: Nummer 2 Umgebungstemperatur anpassen Natürlich
0: ist es wichtig, wenn unser eigenes Temperaturzentrum verrückt spielt, grundsätzlich die Abkühlung schon mit der Umgebungstemperatur zu bereiten und nicht nur durch das Schwitzen. Die vor allem nächtliche Hitzeattacken sind wesentlich schwächer, wenn wir in einem kühlen Zimmer schlafen und nicht in einem vorgeheizten Backofen. Auch wenn das bei Homöopathie-Liebhabern eher gegen die dort stattfindende Ähnlichkeitsregel arbeitet, stellen wir in warmen Zimmern eben die Gefäße allgemein schon ohne Hitzeattacke weit. Also gut durchlüften und das Zimmer eher auf 17 bis 18 Grad runterkühlen. Gut geholfen hat mir auch, nur den Bettbezug zu benutzen und das Plümo erstmal wegzupacken. Oftmals habe ich auch von vornherein direkt mir ein zweites dickeres Laken ins Bett gelegt, um dies in der Nacht schnell bei Schwitzattacken entsorgen zu können und nicht komplett alles neu beziehen zu müssen. Beruhigend und angenehm ist auch der Einsatz eines Ventilators, der kühle Luftnebel zu uns rüberschickt.
1: Nummer 3. Gewisse Nahrungsmittel meiden
0: Alle Nahrungsmittel oder ich sollte vielleicht besser sagen, Genussmittel, die Einfluss auf unseren Temperaturregler haben, solltest du meiden. Also dazu gehören Koffein, also Kaffee, Alkohol und Nikotin, aber auch scharfes und heißes Essen, was uns auch schon außerhalb der Wechseljahre die Röte ins Gesicht treibt.
1: Nummer 4 – In Bewegung bleiben Die Bewegungsart finden,
0: die dich vor allem glücklich macht. Das ist meistens eine Herausforderung, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und dabei muss es nicht einmal Sport sein, also zumindest nicht das, was wir so alle unter Sport verstehen. Es kann alles an Bewegung sein. Spazieren gehen, wandern, Radfahren, Walken, Joggen und natürlich auch eben Sport. Achte jedoch immer darauf, dass Sport für deinen Körper nicht zusätzlich Stress bedeutet. Denn Stress bedeutet immer Gift für dein gesamtes Wohlergehen. Wenn du in normalem Maße Sport betreibst, wirst du nicht nur mit jedem mehr an Bewegung zufriedener und ausgeglichener sein. Nein, Bewegung stärkt in jedem Fall auch dein Herz, somit den gesamten Kreislauf und deinen Blutdruck. Von der Muskulatur gar nicht zu reden. Vor allem aber hält jegliche Art von Bewegung bezogen auf die Hitzewallungen Dein Temperaturzentrum im Gehirn besser im Ausgleich.
1: Nummer 5 Warm-Kalt-Duschen
0: Bist Du wie ich eine Warmduscherin? Also ich gebe es zu, ich bin da eher eine Memme und tue mich mit Kaltduschen mittlerweile sehr schwer. Aber in meiner hitzigen Zeit habe ich das tatsächlich morgens wunderbar durchgehalten. 2-3 Minuten schön warm duschen und dann für höchstens 10 Sekunden kalt und dies mehrmals im Wechsel. Aufhören dann bitte mit kalt. Was dabei passiert? Die Temperaturreize, die Du setzt, trainieren Deine Gefäße und sie können dadurch die Wärmeregulation besser durchführen. Das wirkt sich sehr günstig auf Deine Hitzewallungen aus. Dafür darfst Du allerdings keine Memme sein. Denn das Wasser muss schon richtig kalt sein, damit der Reiz auf die Gefäße auch ausreichend ist.
1: Nummer 6: Gesunde Ernährung.
0: Wie zu jeder Zeit deines Lebens ist gesunde Ernährung das A und O. In den Wechseljahren ist es wichtiger denn je, sein Verdauungssystem gut in Schwung zu halten, denn alleine bei der Verdauung wird ja bereits Wärme freigesetzt. Wenn Du zusiehst, dass Du Dich wirklich ballaststoffreich ernährst und das bedeutet mindestens 30 Gramm Ballaststoffe am Tag, dann hältst Du Deinen Darm gut in Schuss und das wird Dir in jedem Fall auch bei Deinen Hitzeattacken helfen. Falls Du Dich ein wenig für alternative Heilmethoden interessierst, dann wird dich interessieren, dass in der chinesischen Medizin es so ist, dass du dein Essen sehr schonend zubereiten solltest. Denn je mehr Hitze und Energie du dem Nahrungsmittel zuführst, desto mehr Wärme kann es auch wieder zurückgeben. Dies trifft vor allem bei ohnehin sehr wärmenden Nahrungsmitteln wie Fleisch zu. Vielleicht kannst Du Dich da ja noch dunkel an den Physikunterricht erinnern, indem wir mal gelernt haben, dass Energie nicht verloren geht, sondern sich nur in einen anderen Zustand begibt. Der sogenannte Energieerhaltungssatz. Und die beim Essen zugeführte Energie musst Du also dann zusätzlich zu den Nahrungsmitteln verarbeiten. Das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt im Leben, entweder ganz auf Fleisch zu verzichten oder es zumindest sehr viel einzuschränken. Und so dem zu viel an Hitze aus den Lebensmitteln zu entgehen. Alle Gemüsearten wirken in der chinesischen Medizin übrigens kühlend, bis auf Lauch, Fenchel und Zwiebeln. Sei beim Essen auf jeden Fall besonders achtsam mit dir selber und höre und fühle stets gut in dich hinein. Finde einfach heraus, was dir gut tut und was du ohne Probleme essen und verdauen kannst. Oder bei welchem Nahrungsmittel du alleine während des Essens schon schweißgebadet bist über die nun folgenden nächsten vier Punkte und Tipps werde ich noch einmal in separaten Folgen bei der Menobitch erzählen, da sie so interessant sind und jeweils eine ausführliche Folge verdienen.
1: Numero 7 Superfoods.
0: Gesunde Ernährung, das ist uns sicher allen klar, ist ja vielfach der Schlüssel zu allem. Ich finde es immer noch total imponierend und spannend, dass der griechische Arzt Hippokrates bereits ein paar hundert Jahre vor Christus wusste, deine Nahrungsmittel seien deine Heilmittel. Auch wenn im heutigen Sprachgebrauch gerne bei diversen Nahrungsmitteln von Superfoods gesprochen wird, die zum Einsatz bei diversen Erkrankungen kommen, sind diese Nahrungsmittel wirklich nichts Neues. Die gesundheitsfördernde Wirkung benötigt manchmal eben lediglich einen neuen Namen, damit sie endlich Beachtung bekommt. Über diese Superfoods und ihren Einfluss auf unsere innere Hitze von A wie Apfel bis Y wie Jamswurzel erzähle ich dir dann in der nächsten Zeit genauer.
1: Nummer 8 Naturheilkunde.
0: Jetzt kommen wir ein wenig mehr zu meiner tagtäglichen beruflichen Arbeit. Natürlich habe ich, das gebe ich zu, meine Hitzewallungen naturheilkundlich behandelt. Eine Hormonersatztherapie war für mich tabu aus den unterschiedlichsten Gründen. Zur Hormonersatztherapie mache ich gerne aber nochmal eine separate Folge, einfach nur, um darüber zu informieren, wobei diese Entscheidung, ob Ja oder Nein und das Wie auf jeden Fall in die Beratung deines Frauenarztes gehört. Zahlreiche Heilpflanzen haben jedoch auch eine hormonartige Wirkung durch sogenannte Phytohormone. Zu den pflanzlichen Helfern muss ich sagen, dass sie oftmals sehr gut helfen, du aber unter Umständen ein wenig Geduld haben musst. Denn es kann schon mal einige Wochen dauern, bis du dein abschließendes Urteil über die Wirkung treffen kannst und auch solltest. Natürlich ist die Wirkung dann auch noch bei jedem anders und du musst immer schauen, ob deine Beschwerden noch im Rahmen deiner Selbstbehandlung sind. Im Zweifel solltest du dazu immer deinen Frauenarzt befragen, vor allem auch dann, wenn du zu den Frauen gehörst, die eine Brustkrebserkrankung haben oder hatten. Ich habe bei meinen Hitzeattacken mit dem Inhaltsstoffen der Traubensilberkerze beste Erfahrungen gemacht, trotz oder auch gerade, weil ich sie persönlich tatsächlich nur relativ kurz, also zwar ungefähr so ein halbes Jahr, anwenden musste. Äh, denn dann gehörte ich bereits zu den Glücklichen, bei denen der Spuk der Hitzewallung vorbei war. Aber wie gesagt, das ist bei jeder Frau halt anders. In der Traubensilberkerze, lateinisch auch Cimicifuga racemosa, befindet sich das wertvolle Substanzgemisch im Wurzelstock. Dieses greift vor allem positiv in die Temperaturregulation ein. Diese östrogenartige Wirkung an Rezeptoren hat nicht nur die Traubensilberkerze. Demnächst mache ich speziell zu den Phytohormonen, also Pflanzen mit hormonartiger Wirkung, eine Sonderfolge, in denen es dann nur um sie geht. Unabhängig von den Wechseljahren hilft auch vielen Frauen die Pflanze Salbei gegen übermäßiges Schwitzen. Welche Inhaltsstoffe dieses genau bewirken, ist nicht ganz geklärt. Auf jeden Fall wird Salbei für diesen Effekt entweder als Tabletten oder auch Tee eingesetzt und hat einfach einen positiven Einfluss auf unsere Schweißdrüsen in Bezug auf das Schwitzen. Salbei soll dabei die Sekretion der Schweißdrüsen hemmen. Hierzu wäre eine Anwendung über drei Wochen ungefähr nötig, um den Effekt beurteilen zu können. Salbei hat zusätzlich desinfizierende und lindernde Wirkungen, zum Beispiel auch bei Reizdarm und auch bei Verdauungsproblemen. Sowie auch bei Schleimhautentzündungen im Mund- und Rachenraum wird also als Gurgellösung oder auch zum Trinken in kleinen Schlucken bei Halsschmerzen oder Mundschleimhautentzündungen empfohlen. Die dauerhafte Anwendung kann ich dir allerdings nicht unbedingt innerlich empfehlen, da Salbei auch eine Herzwirkung mit Ausbildung von Herzrasen und Schwindeln nachgesagt wird. Hierauf solltest Du achten und gegebenenfalls Dich persönlich beraten lassen. Wie gesagt, mehr zur Naturheilkunde bei Wechseljahrsbeschwerden bald in einer Extrafolge.
1: Nummer 9 Homöopathie und Schüsslersalze In der Homöopathie wird mit dem Ähnlichkeitsprinzip
0: gearbeitet nach Samuel Hahnemann und Dr. Schüssler beschreibt in der Biochemie, dass ein Unwohlsein oder eine Erkrankung durch das Ungleichgewicht unseres Mineralstoffwechsels zustande kommt. Dies ist hier nur, wie bei so vielen Dingen im Leben, eine Einstellungssache, ob du diese Heilmethoden gut findest. Ich habe persönlich schon viele gute Erfahrungen, vor allem auch im privaten Bereich und mit meinen Kindern gemacht und verstehe aber, wenn du damit gar nichts anfangen kannst. Deswegen werde ich auch zur Homöopathie und zur Biochemie eine separate Folge machen, damit du dann selber entscheiden kannst, tue ich mir die Folge an und interessiert mich die oder interessiert mich das gar nicht und ich höre gar nicht erst rein. Daher nur an dieser Stelle, ja, es gibt natürlich auch was gegen Hitzewallungen in der Biochemie und in der Homöopathie.
1: Nummer 10. Hormonersatztherapie. Umstritten oder nicht, die
0: Hormonersatztherapie gehört in die Hände deines Frauenarztes. Und hierzu gibt es in der nächsten Zeit einmal einen Überblick und ich werde das für und wieder beleuchten aufgrund der unterschiedlichsten Meinungen in der Fachwelt. Mit allen Ideen und Vorschlägen, die ich dir nun gegeben habe, bleibt es dennoch dabei. Deine eigene Einstellung, positiv, genervt, gestresst, entspannt und, und, und. Also deine eigene Begegnung und deine Haltung gegenüber deinen Wechseljahren ist das Wichtigste, was diese auch beeinflusst. Dazu und wie viel Kraft du aus deinem Wechsel schöpfen kannst in dieser Zeit, davon erzähle ich dir beim nächsten Mal bei der Menobitch, wenn ich dir von meiner Geschichte berichte und einen weiteren Einblick in unsere Hormonwelt gebe. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wie schön, dass du mir heute wieder zugehört hast. Am Ende der Show Notes findest du noch einmal alles Wissenswerte zusammengefasst. Wenn dir die Menubitch gefällt, dann teile sie gerne mit deiner besten Freundin und abonniere die Show auf Apple Podcast, Spotify oder Stitcher. Bis zum nächsten Mal, deine Webapothekerin Linda.